0: Toppmoderne krigsskip kolliderer med tankskip i smult farvann like ved hjemmebasen. Hvordan kunne det skje? Regjeringen lovet å bremse lønnsveksten blant statlige ledere, men Riksrevisjonens funn viser at lønnsfesten bare fortsetter. Er det internasjonale fotballforbundet vandstyrt og korrupt, norsk FIFA-direktør er lei av at fotballen får skylden for alt som er galt. Velkommen til Dagsnytt 18 med Ole Torp i studio. Vi skal også innom 80-årsminnet for volden mot jøden under den såkalte krystallnatten og spørre om vi i det hele tatt har lært noe. Med kraftig slagside ligger den høyteknologiske fregatten K&M Helge Ingstad i kveld fremdeles i Fjærestein ved utkipningshavn Sture terminal en liten time nordvest av Bergen. Krigsskipet med en kostnad på flere milliarder kroner kolliderte med tankskip i natt, og besetningen navigerte fortøy inn på land før de selv ble evakuert. I hele dag har nødetater og forsvaret vært i sving for å berge fregatten. Jakob Børsen, forsvaresekspert tidligere, fregattsjef selv, ikke sant? KNM Oslo i sin tid. Det alle lurer på, hvordan kunne dette skje?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og jeg har ikke lyst spekulere på det. Her må uh, Havarikommisjonen få lov å gjøre sitt arbeid. Men uh, det er Murphys låd da. Uh, det som uh, i det hele tatt kan gå galt vil før eller senere uh, gå galt. Og, og der hvor det er mennesker uh, involvert og teknologi involvert og grensesnitt så skjer av og til slike ting.
0: Så forløpig er det både spekulationer men det är ett par ting vi, vi vet om om området och om de involverade företagen. Det där är ett högteknologiskt krigsfartyg eh byggt efter om att vara mest möjligt osynlig. Eh så hvis vi går dit först, eh hvis systemen var slått av och sidlanta og och liksom också var slukket, då kan det nästan ha varit osynlig där i i Sunde utöver terminalen.
1: Ja, hvis, så fremt i fall. Uh, så vidt jeg vet, så var fartøy på vei hjem etter denne øvelsen. Uh, Trident Juncture. Trident Juncture, uh, på vei hjem til Åkonsvern, og, og var nesten hjemme. Og under en sånn transit, så vil et slikt fartøy uh, ha sidelanterne tent, topplanterne tent, uh, navigasjonslys. De vil kjøre navigasjonsradarene sine. Den har to navigasjonsradarer, og er veldig godt utrustet. Uh, så, men den er bygget for stelt, altså den er bygget. Det er usynlig, Ja, for å gjøre et minst radar Eko er den bygget for. Og i likhet med alle fartøy over 300 ton langs kysten, så har den også AIS, dette automatiske identifikasjonssystemet. Men i motsetning til sivile fartøy, så er ikke fregatter forpliktet til å ha den påslått. Nei, og vi har
0: sett i dag bilder at skipet plutselig dukker opp på, på ett kart hvor, hvor den skulle ha vært sett. Akkurat hvor så. man ser trafikken ja. ellers. Ja. Kan det tenkes at AIS har vært slått av og har blitt slått på etter, etter sammenstøt med tankene?
1: Ja, det vet jeg ingenting om. Men altså, det som er spesielt her, dette er et av Norges mest trafikerte områder. Du har stureterminalen, du har Mongstad, du har, det er hovedskipsleden inn og ut fra Bergen. Og av den grunnen så er den en trafikksentral her på Feie som jo følger trafikken og, og veileder den og hvis de ser at fartøyene nærmer seg så gir de beskjed om at det er fare for kollisjon og gir råd om å endre kurs og så videre. Mm. Men de er i stor grad avhengig av disse transpondersignalene fra AIS'en så det er klart at hvis fregatten har slått AIS og slik den er bygget at den er vanskelig å se på radar så er det fullt mulig at at feien rett og slett ikke feie, Vi skal komme tilbake
0: til det, for nu har vi kontakt med reporteren Christian Lura, tror jeg, i, i Øygaren der ute hvor, hvor krigsskipet ligger. Og Kristian Lura, igjen spørsmålet, hvordan foregår bergingsarbeidet akkurat nå?
2: Akkurat nå som det ser så er det blitt veldig mørkt i området. Bokserbåter, tøybåter, og jobber videre med å holde dette farkosten inn til landet. Det er jo sånn at det er ganske grunn til denne bukten der Helge Ingstad nå ligger. Det er rundt fem til åtte meter, men det skal ikke så veldig mange meter ut før det blir markant dypere. Og derfor er det også nå i gang med sikringsarbeid inn mot land, slik at denne båten skal bli liggende, i hvert fall over natten.
0: Du forstår det slik at hvis, hvis, hun, hvis hun sklir lenger ut, så kan hun gå
2: tål. Ja, altså, sjøkortene viser at det, det er ikke langt ut, så er det 30 meter dypt. Og, og Hjeltefjorden er sånn formen at, at den blir eh, ganske fort mye dypere enn en det den er inn mot land. Heldigvis er jo dette på innsiden av øynene, ikke på utsiden. Sånn at, og nå er det ganske lite vind. Det er relativt smult. Men, men det er i hvert fall viktig nå å sikre dette skipet, for vi vet også at Hjeltefjorden kan være skommel. Den kan, det skal ikke så veldig mye tilføre at det kan bli ganske kraftige bølger inn i denne fjorden med rett, eller feil vindretning.
0: Kristian mm. Christian Lura, siste spørsmål. De kom til gang med å rette opp slagssiden såpass mye at de kan gå i gang med lensingen av Helge Engstad?
2: Nei, så langt er det ikke kommet, og... Jeg vil tro at det vil ikke skje i dag når det, blitt, når det er blitt mørkt. Antagelig er det noe de vil vente med til i morgen tidlig.
0: Takk skal du ha. Kristian Lyran, reporter i NRK Hordaland, følger med på KNM Helge Ingsters forlys for oss. Vi får håpe det ikke blir et total favori. Jakob Børsen tilbake til dig. Det er et krigsskip. Det ja. har ø, strøket bort i en svær tanker, og vi har sett bilder av tankerne i Dagløsrud som bare har vært borte nå på en parkeringsplass, mens, mens Helge Ingstad risikerer å gå totalt tapt. Er ikke dette et krigsskip som skal tåle litt?
1: Det er helt riktig, men moderne krigsskip de er altså bygget av løvtynne stålplater, bygget så lett som mulig åjer at de skal ha maksial fart om maal manoeuvreringsevne i gamble dagger. Så var de find af krikkibende pansert for atå kunne tåle å bli de trofte en granat. I dag er konceptet, at man ikke ska bli troffet. Uh, slik at disse er uh, som sagt veldig tynt bygget og i møte med en sånn svær supertanker på 120 000 ton så har kan ikke en fregatt en sjans altså. bygget, men, av,
0: bygget av sjokoladepapir nærmest og vi kan spøke med dette for det er ikke godt menneskelivtopp men det er sylt tynne greier Før vi går videre med deg i børsen bare inn på uh, uh, politiinspektør Frode Karlsen som er med oss fra Bergen Vestpolitidistrikt uh, Hva er det Karlsen dere, dere etterforsker konkret nå?
3: Ja, etterforskningen har jo så formål å klarlege det er som har skjedd for noe. Rett og slett finner årsaksforholdet til hvorfor disse skipene har kollidert. Mm.
0: Når blir det kjøforklaring?
3: Når ja, det er ikke det vi som styrer og regulerer, men det vi gjør nå er jo å avhøre de besetningene som har vært på bro, og sentrale personer som vi ønsker å snakke med.
0: Er, er hele besetningen avhørt i dag eller i kveld?
3: Ja, vi holder fremdeles på med det.
0: Ok, og alle i, bes, alle i besetningsministeren lar seg avhøre og kan avhøres?
3: Eh, ja, nå er det jo sånn at eh, man kan la seg bistå av eh, fagkyndig personell, og det har noen valgt å gjøre. Det har noen valgt å ja. ja, altså det har tatt eh, litt tid, eh, men vi er nå gått i gang.
0: du det ta til blodprøver og besetning? Eh,
3: på generelt så er det veldig vanlig å, å kontrollere om det har vært eh, brukt eller nytt rusmidler eh, i forbindelse med ulykker. Ja. Mm.
0: Men du, du var litt unnvikende og spurte om kjøfforklaringen. Er det, sant? det er ikke sikkert at det blir en nu
3: ja, Nå jobber jo vi tett sammen med de tekniske undersøkelsene og holder på med taktisk etterforskning. Normalt så vil det komme, men jeg sitter ikke med information om når og eventuelt hvor det vil finnes det.
0: Er det eventuelt forsvar som bestemmer det?
3: Eh, nei, det, det kjenner jeg ikke til, men eh, det pågår et samarbeid mellom statens eh, havarikommisjon og eh, forsvaret sin, og eh, de samarbeider tett eh, med oss. Okay. Eh.
0: Okay. Eh, bare siste sørsmål til deg. Eh, det, det skal være ammunisjon ombord. Er det bekymringsfullt?
3: Eh, ja, det kan være om det ikke er noe ombord, og derfor eh, har jo politiet tatt visse forhåndsregler, noe innledningsvis. Rett og vekkommende å svare på det er jo forsvaret selv. Eh.
0: Nettopp. Ok, takk skal du ha, eh, politiinspektør Frode Karlsen fra Vestpolitidistrikt. Eh, Erik Freberg Blom er også med oss losdirektør i Kystverkets lostjeneste. Eh, er det vanlig at uh, tankskipet i denne leden har los ombord?
4: Ja, det er en in losplikt innenfor så det er helt vanlig, og man må ha los ombord i dette farvannet.
0: Og det var også tilfellet i natt? Ja, det var det. Ja. Hvordan vil du beskrive farvann i dette området?
4: börsen beskriver jo farvannet relativt godt i det, men det er et forholdsvis åpent farvann, enkelt farvann å navigere i.
0: Ha, ha, vil du se si att det er tett trafikk da?
4: Det er et uh, høyintensivt område med tanke på trafik, uh, men fjorden er uh, bred og vidt, uh, så det er et lett område å, å navigere i, men uh, med tett, tett trafik.
0: Ja, Hjeltefjorden er bred, men som, som, uh, som Børsen var inne på, det er hovedåren inn og ut av Bergen også, dette, i tillegg til oljeterminalen. Helt korrekt. Mm. Har dere sett kollisjoner eller nesten kollisjoner tidligere enn dette forhåndet?
4: Ikke som jeg kjenner til.
0: Ikke som du kjenner til. Ok. Dag Liseth, avdelingsdirektør i haverikommisjonen, der skal undersøke hva som har skjedd, ikke sant? Hvordan arbeider dere fremover nå? Jeg bare starter med først. Du spurte om sjøforklaring i sted. Ja, jeg er veldig interessert i det. Det blir ikke avåt en sjøforklaring. Det blir ikke avholdt sjøforklaring? Nei, det, Hvorfor ikke?
5: Det stoppet man med i 2008 da vi ble opprettet. Okay. Så det som ble endret da var at statens avarikommisjon undersøker en hendelse med tanke på å forebygge hendelsen, forebygge lignende hendelser i fremtiden uten å tatt stilling til skyld og ansvar, mens politiet etterforsker saken ut fra si, også det å finne strafferettslige forhold. Okay.
0: Betyr det at deler, av, deler eller alt av det dere kommer frem til blir undret offentlighet? Nei. Jeg spør eh, fordi det er et, et, et ja, forsvarsfartøy. Ja, ja.
5: Stadens avarikommisjon, utgangspunktet vårt, det er at når vi har gjennomført en undersøkelse, så skal vi alltid av i en offentlig rapport, og det vil vi også gjøre i dette tilfellet.
0: Det vil også bli gjort, ok. Mm. Hva slags undersøkelser gjør dere nå? Er det bare teknisk, eller er det andre undersøkelser? Også?
5: Nei, vi undersøker ganske bredt nå. Det vi er ute etter er i og for seg som politiet å kunne etablere et hendelsesforløp, og det betyr at vi leter i elektroniske spor, vi intervjuer, og, og på en måte undersøker alle de stedene det kan finnes information, for å kunne etablere et hendelsesforløp. Det er det aller første vi gjør i enhver sak vi undersøker.
0: Vet dere allerede om det var full bemanning på, på, på broen da ulykken skjører?
5: Nei, vi vet ikke det. Vi vi er helt i en innledende fase av undersøkelsen. Så det vi har brukt dagen på, det er å organisere undersøkelsen. bland annet så er det flere parter inne her. Då har Forsvarets avarikommisjonen du har Malta sin havarikommisjon, i med at tankeskipet var Malta registrert, og du har norske interesser gjennom statens havarikommisjon. Så vi er nødt til å om denne undersøkelsen, og utgangspunktet nå er at vi i statens havarikommisjon kommer til å lede undersøkelsen.
0: Men vet du om utkikken var på plass?
5: Vi har ikke kunskap om faktiske forhold enda. Det er nettopp det vi holder på med nå, og å begynne å folk og samle information slik at vi nettopp skal kunne få svar på den type spørsmål.
0: Vet du noe om hva slags fart ufartøyet har holdt? Som
5: sagt, vi er helt i en innledende fas av undersøkelsen, så jeg kan ikke svare konkret på eh, hva som har skjedd. Jeg kjenner at jeg sitter litt langt inn. Ok, la meg
0: spørre om dette da, det vet du. Når tror du rapporten vill forelegge?
5: Det er dessverre helt umulig å si, men eh, det, det vi skal avlegge en, en uttalelse innen tolv måneder, en rapport innen tolv måneder, eh, det, det er regulert til sjøloven som vi sorterer under. Det kan komme før, og hvis vi ser si, sikkerhetskritiske forhold underveis til undersøkelsen som bør uh, offentliggjøres, så vil også det skje.
0: Og som bør rettes opp for uh, preventivhørelse. Altså. Riktig. Nettopp. Ok, takk skal du ha. Tilbake til deg, Børhusen. Uh, Spørsmålet som sikkert mange lurer på etter en sånn ulykke er, har, har man innført en slags forkjørsrett uh, uh, på sjøen?
1: Nei, på ingen måte. Eh, Tvert imot, eh, et fartøy som, eh, som en fritilfnansen-klassefregatt, hvis den av øvelseshensyn eh, går med slukte lanterner, eh, radarsystemene avslått kanskje, eh, så, slik at den er vanskelig å se for omliggende trafik, så har et marinefartøy, altså hovedansvaret, eller har alt ansvaret, særskilt plikt, særskilt plikt til, å, til å unngå episoder og, og ulykker. Så det er tvert imot, altså. Vi har på ingen måte forkjørsrett, men vi har en spesiell plikt til å unngå situasjoner.
0: Okay. Vi har også med oss presstalsmann Eskile Eriksen fra Eki Nord, altså tidligere Statoil. Dere stengte jo styreterminalen og flere oljeplattformer i dag etter den etter kollisjonen. Hvor mange plattformer måtte det stenge, egentlig?
6: Det var jo først og fremst installasjoner som var knyttet til Sture og Kolsnes eh, anleggene. Og det var plattformer i Rosberg og Trollområdet.
0: Hvor lenge var det dette? Nedstengningen?
6: Vi stengte ned klokken åtte i dag, og så har med nå startet opp igjen både Sture og Kolsnes klokken 3, Så for oss er jo dette i kortvarig eh, produksjonsavbrud.
0: Likevel kan du si noe om konsekvensene eventuelt økonomien i det. Hva har det kostet staten å stenge dette?
6: Jeg ønsker ikke å gjøre noen vurdering av økonomiske konsekvenser. Eh, vi har oppholdt eh, våre forpliktelser i, i markedet, eh, og så jobber med nå med eh, oppstartseaktivitetene, og vi er opptatt av at det, eh, oppstarten skal være på en trygge og gode måte.
0: Ja, er, det, er det for tidlig å si om oppstarten har vært veldig eller?
6: Ja, det vil variere fra felt til felt. Eh, dersom oppstartsaktiviteten går som planlagt, så snakker vi om en oppstart i, i løpet av timer og, og ikke dager. Og dette er et arbeid som pågår, og så langt så har det gått ditt plan.
0: Ok, takk skal du ha, Eskall Eriksen, prestalsmannen, er ikke noe. Tilbake igjen til Jakob Børesen. Eh. Dette er jo, vi kjenner jo historien delvis et av fem spanskbygde marinefort der stod mye politisk strid om det var veldig mye penger, de kostet mye penger også. Hva slags utrustning har dette skipet? Er det, er det nærmest, vi er jo inne på, en tynn aluminiumsfolieplattform for andre våpensystemer vi snakker
1: Ja, altså når du kommer inn på det tynne, det jeg ville sagt i sted var at i tillegg til at den er tynt bygget for å kompensere for det om man vil så er den også indelt i stort antal vanntette sektioner, så den skal tåle ganske store skrågstader før det blir fare fra at den synker eller
0: eller kanterer. Ja, ideelt sett skulle den fortsette å kunne slås selv om den var truffet av en fint det prosjektiv. Liksom.
1: Men dette er en anti en modern anti-ubåtfregatt slik at den har torpedoer ombord og den har også et antall synkeminner men så har den en stor anti-overflatekapasitet. Kongsbergs moderne NSM-missiler er ombord, og så kan den forsvare sig mot luftmål, mot luftangrep, så den har dette Evolved NATO Sea Sparrow i, i vertikale launchere i, i bakken ombord også.
0: Hvor, hvor viktig vil du se si at dette fordøyet er for forsvaret av Norge? Ja, det er, det er helt
1: grunnleggende viktig. Disse fregattene har som hovedoppgave å sørge for at innseilingene til forsterkningshavnene våre er fri for unnvannsbåter og trusler, og Norges lille forsvar er helt avhengig i et virkelig tilfelle av alliert forsterkninger, og fordi vi er en øy i forhold til våre allierte, avskilt fra dem med hav, så må slike forsterkninger komme inn på kjøl, og disse fregattene har som hovedoppgave å sørge for at disse forsterkningstransportene kan komme in i, i ett virkelig tilfelle.
0: Så hvis vi står for et totalhavori her, så har det gjort et dypt innhåg i norsk forståelse? Da har det vi det 20
1: av vi 20%. fregattkapasiteten
0: vår. Dette er det skipet som var med å ekskortere kjemiske våpen ut fra, ut fra Syria
3: for noen år siden. Og, og det er
1: et annet poeng. Altså, er, disse fregattene er også vårt viktigste bidrag til NATO, Helge Ingstad var nå en del av NATOs stående marinestyrke, SNMG1, og var under taktisk eller operativ kontroll av NATO, og den kapasiteten har vi nå mistet.
0: Og hadde selvfølgelig mange år i aktivtjeneste foran seg, hvis vi nå ikke mistet det fullstendig. Ja,
1: jeg ser ingen grund til at vi skal miste det fullstendig. Det blir et økonomisk spørsmål. Vi snakker nok om et tresiffret millionbeløp for å få den tilbake. Men vi hørte her fra Bergen at den, den ligger nå stabilt på bånd, støttet opp å tjøre til landet, så jeg har god tro på at den skal bli berget.
0: Så reparasjonsdukken på Håkon Svern neste, og masse arbeidsplasser i skipsindustrien på Vestlandet. Jeg må takke dere for at jeg kom, særlig dig Jakob Børsen, som, som jo kommer med bok om uh, KNM Oslo, som du førte i sin tid, og var skipskjef på, og som jo også forliste på den tøffe Vestlandskysten. Takk til dig takk til, uh, til Dag Liseth i, uh, i Havrikommisjonen, Erik blom i som en lustdirektør og Eskil Eriksen i Kino.
7: Dagsnytt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK P2 og NRK2.
0: I kveld eh, med fakkeltog i Oslo sentrum at det er 80 år siden novemberpogromene, eller Kristallnatten som nazistene kalte det, de omfattende voldshandlingene mot jøder og jødisk eide, eiendom i Tyskland og Østerrike. Over 1400 synagoger ble satt i brann, og 7500 forretninger ble ødelagt. Alt var satt i verke av den nazistiske tyske regering og volden var vel på mange måter et for hva som skulle komme etter hvert av jødeforfølgelser i, i Europa. Ervin Kohn, er, Kohn er leder for forstander for i det mosaiske trossamfunnet i Oslo, leder akkurat nå denne, dette fakkeltoget som er et samarbeid med antirasistisk senter og nasjonalteatere. Ervin Kohn, hvor mange er det dere som går i tog i kveld?
8: Jeg tror vi er en 500 stykkere. Ja. Og det är väldigt bra och vi har två politikerer framför oss och det ser väldigt fint ut.
0: det är kanske någon som lurer på varför det är viktig att markera en 80 år gammal händelse som skedde ned i Europa här i Oslo ikväll.
8: Jo, det är viktig för det är viktigt att huska så sånn som Gauss Santaniana halvart professor sa, den som inte känner sin historie, han har dömt till i gemsetaden. Och den andra grunden till att det är viktigt, det är viktig, att vi måste lära och vi måste huska. Mm. Och det är mange missuppfattningar runt kristallnatten bland att anta at det hade något med krigen att göra. Så det är det som har blivit, och för ska vi hålla på och markera detta här som är så länge sedan krigen och detta hade alltså inte med krigen att göra. Det skedde 1930 och då var det faktiskt ikke krig i Europa.
0: Mm. Ja, för det är väl viktig att veta hurdan hatet börjar, Ervin Kohn.
8: Ja, och det är viktig att man vet att kristallnatten inte skedde för att med en dagen till näste. Det var alltså det har fortalt historien om frosken, som du sa at jeg kanskje fikk lov å fortelle på Dagsmeddaten. Får jeg det, Ola?
0: Ja, du kan gjøre det hvis du håller den kort.
8: Ja, ja. Det, 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 historien om frosken går så sånn her. Altså, hvis du kaster en frosk opp i kokende vann, så hopper den ut med en eneste gang. Men dersom du legger en frosk ned i en gryte med kaldt vann og varmer gradvis opp, så vil den til slutt eh, bli kokt og dö. Og det är det som skjedde før Kristallnaten. Da var det altså varmet opp frosken. Eh, slik at folket var modent for å ta imot alt det haset gjennom mange år. Og spørsmålet er, når begynte det? Begynte det med Hitler i 1933? Nei, antagelig ikke. Da Hitler kom til makten i januar 1933, så var nok vannet lunkent allerede. Så det begynte nok ti år før med der styrmer og den antisemitiske propagandan som man hade hadde forberedt hele det nye truske samfunnet, slik at de ikke reagerte norr eh det siska nasfritiska myndighet som har satt igång terrorn. Mm. Eh
0: detta är en tvärpolitisk demonstration, inte sant? Det är flera ja. politiska ledare som ska hålla tal utanför nationalteatern ikväll. Vem är det? Ja,
8: där Monica Meland på min högra sida, så er Jonas Karlsson på min vänster och där har vi både Abdul Jawy och Maj Jan Torres Sandberg. Ja, rätt. Okej. Okay. Det hela det så har Rolf utgått rätt förhanda. Han bär bandret.
0: Det er veldig bra. Da ønsker jeg dere lykke til eh, videre med, med fakkeltoget hvor hovedparolen parolen, eh, så vidt jeg forstår er at hat krever motstand. Lykke til videre. Ja, Der viktig, er vi en kom. Eh, og i studio Bjarte Bruhland som er historiker og ekspert på, på jødeforfølgelsen i Norge under krigen du skrev jo dette storverket Holocaust i Norge i fjor. Det var altså en hatsk stemning mot jøden i Tyskland og Østerrike. Hadde, hadde hadde de fått noen signaler om vad som kunne komme til å skje på forhånd?
9: Signaler og signaler. Det er klart det hadde bygget opp, som Erving Kån var inne på, er en voldsom, eh, hva skal man kalle, et reservoir av hat og et ønske om å gå hardere tilverks mot jødene, da, på, før Kristallnaten. Eh, og det, det som gjorde at det toppet sig var vel egentlig at den tyske regjeringen, som egentlig er Hitler, egentlig Hitler personlig, ønsket å utvise eh, jøder som var født i Polen, men som hadde på en måte i Tyskland for lang tid. Det var over ti tusen av dem. Han prøvde bare å skyve det over grensen til Polen. Det, det viste å være en feil på mange plan og uh, man hadde irritasjon over dette, og det var masse andre sånn Opp oppdømmende følelser. Jo... Ja, så
0: vet jo ikke man noen lover som gjorde det vanskelig, og å beholde jødiske ritualer, og det var stram og fæl retorikk mot jødene, og til slut ble de jo ja, altså. tvunget til å selge til spottpris eiendommene sine. Ja,
9: altså, du vet, eskaleringen den antijødiske politiken begynte jo allerede i 1933, mm. og, og i 35 fikk du Nuremberg-prinsippet, hvor jødene ble definert som gruppe, og man begynte gradvis å ta fra de eh, masse ting, men fortsatt så var det eh, mye igjen i 38. Det gikk jo i steg dette her, på en måte. Mm. Uh, og det, 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 opp, det var oppdannede følelser og det var andre interesser enn det Gøring var interessert i penger mm. fremmed valuta uh, partiet hadde, hadde slunk en partikasse uh, og, Go og Goebbels som på en måte mange mener var det var Goebbels som på en måte satte i gang etter ha fått et vink fra før
0: trengte noen søndebukker som kanskje
9: ja, uh, Goebbels hadde hatt litt uh, dårlig forhold til førene, uh, tiden før på grunn av propaganda og dette mot Sudetenland og så videre så det var masse, sånne, det var masse opp der traseri og dette måtte du få utløst og så hadde du uh, disse skuddene i Paris Hershel Grønnspann som uh, da skjøt en tysk diplomat i Berlin
0: Men ingen tvil om at det var mye, I, i, i Paris som, ja. som, som, som oh, nei. Oh, nei, Vi må det. snakke litt om Norge også uh, Det var vel ikke veldig mange aktioner i Norge men noen lot seg jo uh, rive med av det som skjedde i Berlin og Wien. Jeg vet her i Oslo var det aksjoner mot jødiske forretninger også senere, senere.
9: Ja, det var jo plakatklistering og sånne ting, og det var en del som delte ut antisemitiske løpesedler og sånne. Nå er vi tilbake til før krigen, altså, ja. og relativt ekstreme miljøer i Norge. Men reaksjonen mot dette var ikke så veldig stor. Men det skal sies at når det gjaldt krystallnatten, så det klart at det er en vending også i norsk press. Den borgerlige pressen hadde jo på mange plan vært nok så sympatisk til det nye tyske styret. Mm. Med Kristallnatten får du en relativt tydelig en ting er å
0: Nå får det være nok. Liksom. En, ting er å slå,
9: en, en ting er å ta fra en fiende deres eiendommer og så videre. En annen ting er å sparke noen som ligger nede. Det sånn på en måte det ble oppfattet. Mm. Det klart at i andre deler pressen så hadde man vært oppmerksom på den nazistiske faren i mange år før dette. Men det er klart det sjokkerte jo verden.
0: Det sjokkerte verden.
9: Ja da, det jo... Ser du
0: noe i retorikken helt til slutt fra den gang som minner om retorikken vi ser i dag når det gjelder fremmedhat?
9: Ja, det gjør jeg. Og jeg ser jo også paralleller til den retorikken som ble brukt i Pittsburgh for eksempel. Mm. Det er jo sjokkerende for meg. Jeg, jeg må si at når jeg hørte om disse skuddene i Pittsburgh så ble jeg nok så sjokkert. Selv visste at antisemitismen er i fremvekst også i USA. Og mm. Den er jo definitivt i fremvekst i Europa.
0: Bare for noen dager siden, elve drepte i en synagog i, i 11, Pilsen.
9: Elve er stort sett gamle mennesker. Den eldste var
0: 97. Og holokostoverlever selv ja. så langt. Bjørn mm. Bryland, vi må takke deg der. Takk for du kom til Dagsnytt 18. Takk også til Erving Korn og hans demonstrationståg i sentrum. Så skal vi til lederlønningene i staten. De fortsetter nemlig å stige i statlige selskap på tross av politiske løfter om moderation. Det er klart etter at Riksrevisjonen har sett på utviklingen i styrehunderarer og lønninger til ledere i hele 45 statlige selskaper. Per Christian Foss, velkommen hit, Riksrevisor. Dere skulle undersøke utviklingen og godt i ny styre og daglig leder i statlige selskaper fra 2014-2017 ikke sant? Og, og hvordan departementene eh, fulgte opp hva konkret fant dere ut?
10: Vi har undersøkt alle direkte statledeselskaper altså der hvor staten har all makt, ingen andre eier eh, og det gjelder 11 departementer, alle som eier noe helt alt, og vi har ut at eh, gjennomgående så øker lønningene til daglig leder inkludert bonus og godtgjørelse til styreleder, eller til styre, eh, at skille en enn vanlig lønnsutvikling. Altså
0: en eh, sterkere, sterkere økning forholdsmessig enn vanlig avgjørelse? Ja. Vi har, vi
10: har altså ikke sett på nivå, for det er det, er, det er som styret som fatt seg til, men på utviklingen. Ja. For der er jo regjeringens politikk veldig klar, og det har selvt vært alle regjeringer, som i en demand til moderasjon, og satt at statlige ledere må ha en eh, konkurransedyktig lønn, men ikke være lønnsledende. Men ser vi altså at utviklingen tyder på at flertallet er lønnsledende. Og dette er til og satt selskapet som stort sett er utenfor markedet i jakt og konkurranse.
0: Mett opp. Og det setter det jo i et spesielt perspektiv. Det er monopolet i så grad. Ja, og oss snakke om et av dem, nemlig, nemlig NSB. Et av de eksemplene som er trukket frem er jo NSB-direktøren Geir Isaksen som fikk 1,3 millioner kroner i bonus i fjor. Vi har invitert ham til å komme her, han hadde ikke anledning. Men du uttalte på en presskonferanse forleden dag at, at det nok ville overraske mange togpassasjerer at, at NSB-direktøren hadde fått en bonus i den størrelsesordenen. Kan du utyppe hva du mente med det?
10: Ja, man skulle nesten drå bonusen var for å kjøre buss. Men det er jo ikke formålet. Målet er å kjøre tog. Mm. Og dette selskapet som det tidspunktet var helt uten konkurranse. Altså bortsett fra man han ville kjøre egen bil, men men det er tog, og er ingen andre som kjørte tog. Så lønnen var meget høy. Jeg ser at har, i 2014, da vi startet undersøkelsen, hadde en lønn på 3,5 millioner, og på toppen av det eh, har han store bonuser. Altså, I 2017 utgjorde bonusen hans 35 prosent av lønnen. Det er litt vanskelig å skjønne at et sånt monopolselskap skulle trenge en bonus for å stimulere til godt lederskap
0: natto. Eh Kirsten är den du er du är stortingsrepresentant for Höger och sitter i näringsutskottet. Regeringen har ju kontroll på på departementen som äger flera av dessa sällskapen kan instruera og, og, og kan kan koste styrene i et konsekvens hvis dere er misfornøyde. Hvorfor hører ikke styrene på, på hva eierne sier om lønnsveksten?
4: Det er jo som du sier, styrene som bestemmer lønnen til daglig leder. Det er liksom høk over høk her. Ja, det er høk over høk, og som du også sier så kan selvfølgelig departementet endre styresammensetningen, eller instruere styre, men det, er, det ligger jo en instruks til styrene. Det ligger en instruks at man ikke skal være lønnsledende, men man skal ha konkurransedyktige vilkår. Så jeg har lyst til å ta tak i NSB-eksemplet ditt, som altså mange många år i tågpendlar så forstår jag ett av frustrationen till riksrevisor. Samtidigt så så är det ju också såna att NSP är ett väldigt gott exempel på et sällskap som går igenom väldigt stora strukturändringar och vi såg det i anbudet på Södervlandsbanan, där de kunde leverera et produkt till halvpris, lite enkelt sagt av det de gjør i dag. Det betyr att de jobbar ganska mycket med kostnadsstrukturen sin som nog kan rättfärdiggöra att ledaren får för Bodus.
0: Men ja er kommer til en rødgrønne siden også, men både Arbeiderpartiet og Høyre har, har i regjeringen forsøkt å bremse denne har sagt høyt at dette skal bremses, skal tøyles. Kan denne lønnsutviklingen likevel være et symptom på at det er noe helt strukturelt galt med måten vi oss på med lederlønninger i statlige bedrifter?
4: Jeg synes vi skal ta revisjonsrapportet på alvor. Den peker på at et flertall av bedriftene så gjelder dette. Det betyr også at det gjelder ikke alle bedrifter. Noen av disse har også vært igjennom og er igjennom store strukturendringer. Jeg synes vi skal ta det på alvor, og vi skal se på det, men det er jo ikke sånn at... Men, men
0: jeg, vet du, jeg har spurt om strukturerne her, om det er noe strukturelt galt.
4: Jeg tror ikke det er noe strukturelt galt, men jeg eh, synes vi skal være veldig opps på dette fordi det er dine og mine penger. Det er skattebetalernes penger som går til disse ledelønningene og disse bonusene. Men, det er, stryk... men er det helt
0: velkårlig da hvis det ikke er
4: Nei, det er jo ikke vilkårlig. Det er jo det jeg prøver å si. Det er jo ikke alle bedriftene det gjelder. Det gjelder i Riksrevisjonsrapport et flertall av bedriftene. Det betyr også at det er en del bedrifter det ikke gjelder. Men vilkårlig kan man ikke kalle det. Men vi må jo ha tiltro til styrene. Galle det viser seg at styrene har gjort noe galt. Vel, da blir det opp til staten som eier å gripe inn. Det
0: bare skjer så sjeldent. Nils Kristian Sandstrøen, du er... er Sandstrøen, unnskyld, du er stortingsrepresentant for AP og, og sitter også i kommittéen. Hva forteller disse funnene fra, fra, fra Foss og dig?
11: Det forteller om en svært alvorlig samfunnsutvikling i Norge, hvor forskjellene øker, de rikeste drar ifra, og vanlige hardtarbeidende arbeidsfolk blir da skadelidende for denne utviklingen. Og når vi er inne på NSB så er det jo veldig interessant å se hva denne privatiseringen fører til, samtidig som da NSB-direktøren skal ha million bonus på toppen av flere millioner i lønn, så har vi eksempelvis uh, 61 år gamle Hjalmar,
0: jo. Det er greit å vise frem det der, vi er Nei, men, på radio og vi på TV også,
11: men poenget er enkelt og greit, Ole, det er at jalmar her, som er 61 år gammel, han har jobbet på NSB siden 1974 og kan nå miste AFP med fire måneders margin og samtidig så sier nå Jon Georg Dahle fra FRP at kanske så må ansatte generelt ned i lønn, som gjør et viktig jobb for at vi skal ha trygge reiser, toget skal være ren, mens direktøren bare fortsetter å øke. Og da er det en ting som är viktig att lägga till. For i den debatten här så er det lätt att det blir teoretisk. men detta här om fordeling av värder. Och det sällskapet som ska in på järnvägen, där sitter jo direktören med en lönning på över 2 miljoner pund, alltså 20 miljoner kroner. Och där är det viktigt att få med Оле. At... Ja, och där där poängen kommer, för de vill fortsatt driva i ett monopolliknande system og det selskapet misslykkes i England. Så okay. der ser vi altså en leder som har alt for høy lønn, som har gjort en dårlig jobb, og togpassasjerene i Storbritannia er misfornøyd. Med hånd på hjerte, ja. ville
0: lederlønningene i statlige selskap vært lavere om Arbeiderpartiet fortsatt satt i regjering?
11: Det har vært mindre forskjeller, fordi vanlige folk får muligheten til å beholde lønn pension. pensjon, er... samtidig som vi hindrer at da du får en ytterligere bensin på bålet med for eksempel den privatiseringen men viser... som i nå år men, men, men står
0: med hånden på hjertet? Er det det historien viser? Historien viser at vi jo trenger
11: å gjøre mer enn det vi har fått til før. Det, var det, jeg... det helt riktig, men da må vi legge til. Da må vi jo gjøre det vi vet fungerer, ikke det som man har misslykkes med i Storbritannia. Foss. Ja, dette er ikke
10: noen debatt om privatisering. Dette ble gjennomført Nei, det... på, et, på et tidspunkt da det ikke var noe i nærheten av prioritisering innenfor NSP-sektoren, og det er ikke noe som tyder på at den utviklingen med at statsselskapene driver, driver litt fritt i forhold til statens egne retningslinjer, at det er noe som oppstod under denne regjeringen. For jeg er såpass gammel at jeg husker en veldig god uttalelse fra Trond Giske etter at han hadde vært næringsminister år. Han tok selvkritikk kritisk... til og med. Ja, han kritiserte for det samme, og såg selvkritikk og sa at detta har jeg ikke lykkes med. Så det er, det er noe systemisk galt, som i programmet dere var inne på, når regjeringsretningslinjer ikke når frem til styrene, og derfra ikke til, til, til daglig leder. Og det er flere eksempler har i denne rapporten. For eksempel er det ikke statsselskapene flinke til å... Uh, gi sannheten om lederavlønninger i regnskapene, slik loven pålegger og til og med også eøs -direktiver.
0: Du mener de kjuler tillegg i, ja, er, i regnskapene? Ja, vi har
10: fått tall fra de beriftene direkte og de stemmer ikke med det som står i regnskapene og så videre. og de kan ikke forklare selv flere av eksemplene her på at de... De statlige ikke, selskapene? De statlige selskapene. Kjuler
0: man, kjuler man tilleggene som sjefene får?
10: Ja, om man skulle tro at statlige selskapene i alle fall skal gå foran og være gode eksempler på de regler som gjennomføres for hele samfunnet, og det har det ikke vært på dette underdommen. Så det
0: kan være at grunnen til at hverken uh, den rødgrønne eller den blåblå -blå nå klarer å tølle dette er, at, uh, er noe så enkelt som grådighet? Kan jeg få lov å svare på det? Grådighet.
4: Så tror jeg ikke det, men jeg er enig i at vi skal ta dette på alvor når Riksreviser... Hvor mange ganger har vi sagt det? Ja, ja, det, er jo, det vet ikke jeg, men det vet kanskje du. Men poenget mitt er at når det gjelder åpenhet som Riksreviser etterlyser så er det jo ikke verre enn at man kan lese statens eierberedning. Der står alle selskapene listet opp, der står lønn til daglig leder, der står honorar til styreleder og styrets nestleder og utgifter til revisor. Pent satt opp i et Excel-ark, veldig lett å lese.
0: Men nå sier Excel-ark, ja, det, Excel, det, det blir druksreviser sier at det ofte skjules. Ja, men det er jo ikke skjult. Det det på regningens hjemmeside. Etter loven
10: skal det ikke stå i noen melding til Stortinget. Det skal stå i regnskapene. Okay. Det er det som står i, i loven. Nils Kristus
0: Søndre ønsker å få siste ord.
11: Ja, at ting er skjult Klart. er naturligvis et problem, og så er det selvfølgelig et problem når det opprettes mange nye direktørstillinger, bland annet innen jernbane, hvor mange flere får millionlønninger. De pengene skal komme oss vanlige pendlere, reisende, arbeidsfolk til gode, ikke i en ledlønnsgalopp.
0: Det var dagens appell. der har mye å gjøre, dere politikere er politikere på dette feltet. Takk til Nils-Kristen Sondtrun, Korstein Eidem Løvers og Pø Kristian Foss som er Riksrevisor. Etter president uh, Donald Trump i USA sparket justisminister Jeff Sessions Sigor går, spør mange nå om Russland etterforskningen er i fare. Altså den som skal avklare om det var en ulovlig kontakt mellom Trump og russerne som blandet seg inn og påvirket presidentvalget i 2016. Sessions har lenge vært i konflikt med Trump, de han i, har seg, i fjor har klært seg inn av bil i Russlands etterforskningen. Vi skal først til vår korrespondent i Washington D.C., Veronica Västerin varsallsreaktioner har kommet uh, på det siste där inne på sessions uh, uh, avgång
7: Nei, demokraterne her raser jo. Nancy Pelosi sier att dette ikke kan bli sett på som noe annet forsøk enn å undergrave Russland etterforskningen. Det går da på den nya arvetageren som blir satt inn nå først etter sessions for en midlertidig periode, Whitaker, som, som man reagerer på andre igjen, sier senatorer, sier at dette er et angrep på demokratiet, och ikke minst att Trump nå ønsker en justiseminister som tjener han og ikke folket. Uh,
0: Matthew Whitsaker, den, den midlertidige justisministeren, har jo tidligere uttalt seg meget kritisk for å si det forsiktig om hele så frykten er muligens nå at han skal begrave
7: ja, det är ju det det nu spekuleras i. Ehm um, har House grevet ett inlägg uh, publicerat på CNN, hvor han mener att russland efterforskningen går för langt när den ser på Trumps privata ekonomi. Eh uh, och det sies också att Trump uppdagat han på TV uh, fördi han var kritisk till denna efterforskningen. Och så har han nå nog jobbat som stabschef hos justis Departementet den siste tiden Og mange som jobber der Så har han blitt sett på nærmest som en spion For det hvite huset
0: Jeg har lyst til å slutte Sofie Haugestell Jurist ved Universitetet i Oslo og USA Kjenner som vi har gleden av å ha her ofte Um, hva vil du si er hovedkonflikten mellom Sessions og Trump?
12: Så det som skjedde var at Jeff Sessions var den første senatoren som virkelig omfanget Trump under valget i 2016. De var gode venner, de hadde et veldig nært forhold. Og sånn, um, uh, så utnevner uh, Trumpene uh, litt takt til justisminister. Men så melder Jeff Sessions seg innabil i Russland saken. Han sier at det er en i ternregel i i som säger att där som har varit med på en kampanje, en kampanj eller en valkampanj så kan du ju efterforska en valkampanj det verkar ju ganska logiskt att han man kan ska efterforska sig själv eller någon man själva varit en del av. Mm. Så sån ehm går då ut av ruschen efterforskningen i mars to, i mars 2017. Eh och då blir vicejustisminister Rod Rosenstein fungerende chef för Russland efterforskningen. För det är han som det är justisminister som jag sa som chef för den eneste chefen som Robert Mueller har denna specialterforskaren. Så Rod Rosenstein var vært fungerende justisminister, men i dag får da altså Russian etterforskningen en ny chef i Matthew Whitaker.
0: Men kan han utenvidere sette uh, Rod Rosenstein til side og dermed trekke ut teppet under Absolut
12: Absolutt. Altså, Rod Rosenstein var bare fungerende justisminister fordi at Sessions hadde meldt seg inn av bil i saken. Så
0: det, dette, av dette er en domino-effekt ja. domino som nå faller. Mm. Og tror vi han kommer å gjøre det?
12: ja, altså han har ju skrivit kroniker om detta. Jag har upptaget också John Whitaker på sinen. Ja. Vi vi måste vi kan ju lägga till att han är ju jurist, han har varit statsadvokat under Bush i i Bush-tiden som president. Så han har ju relevant erfarenhet till den jobben, men han har ju själv sagt på TV att man kan strupa rättsförsörjningen genom rätt att kutta budgeten. Eh genom att alltså inskränka mandatet till Rob Muller och Og också som mange nämner nå, att Rob Muller kommer tagvis till att skriva en rapport som ett slutprodukt till den forskningen mm. och om den ska bli offentliggjord eller ej det är ju justisministern som antagligen vill ta den beslutningen.
0: Men mm. jag har en misstanke om att det nya det nya underhuset, det nye huset, den nya representantnysuset kanske den offentliggjord.
12: Ja, det är random dynamiker man får nog för det som skett också skett är gå var att ehm demokraten tog över huset att år i uppsäsion där. Imelmor Olga. Ja. Imelmor Olga. Eh och en av konsekvenserna som som är ganska viktigt för demokratin och där är att de nu får som kontrollfunktion över det vita hus och hans kabinett. Eh så vi kan driva kontrollfunktion och efterforskesallen selv. Og de har bland subpoena power som heter det ganska stevna eh folk får tvingas till att utlämna dokumenter Alltså då tror jag
0: att kan se si den ska ligga. Ja,
12: det, detta det en, en -tug -tug det har knappt varit en en sak för. det, det blir sån som jag får jurister blir det jättespännande att se vad den detta ska utspela sig som Trump administration säger det vill det inte hör på. Vad körs då? Det det syns jag är svårt si. Uh, men detta blir ju den dynamiken vi kan förvänta oss och se framöver när som man uh, har gått för att ändra sig sen och
0: Trump ha det mega travelt uh, sista månaden uh, sista halvan av jul för den nya Huset trä ricke sammanför mm. att du ha for din insikt her, Sofia Högeställ tack också till Veronica Westrin i Washington.
7: Herr 18 när du vil. Radio NRK.no.
0: En vilket hacking har någon gång så att det internationella fotbollsförbundet FIFA med Guinness World organisationer utsatt for en av historiens aller største datalekasjer innen idrett. Mer enn 70 millioner dokumenter som bland annet avslører store interne stridigheter innen FIFA er overgitt til den tyske avisen Der Spiegel. Avisen har delt den videre med partner i nettverket European Investigative Collaboration i IC, hvor VG bland annet hører till Leif Vellhaven, du er spørsmål og i VG. Velkommen hit. Takk. Har adgang til disse dokumentene. Kort oppsummert, hvor kontroversielle er de?
13: Altså, summen av det vi ser i disse dokumentene viser en lang rekke tilfeller hvor det vi får høre i polerte festtaler om ulike deler av idrettsledelsen er annerledes enn det vi da ser i virkeligheten, i tillegg til at det sier altså veldig mye om den galopperende militæren miljard bedriften internationell fotball har blivit då og som maktspel och och sammanhängen i kulisserna. Det är ett extremt varierat material med väldigt väldigt många olika teman, men alltså summan av det vi har alltså rukket att se så långt för jag har alltså fullt inte fått sett allt. Är alltså är det tror jag det är 70 miljoner
0: dokumenter men där har funnit ett notatskrivet av den norska FIFA där i flera direktörer, men den norska FIFA-direktören kört till CM som är en av FIFA-president Gianno Infantino anställda medarbetare hvor hvor det framgår forskjellige ting men har ikke avisen din noen betenkeligheter med å lekke det og så videre disse dokument
13: Altså, vi gjør en veldig grundig publicistisk vurdering i hver eneste sak. Det vi Når dette materialet sånn sett forekommer, så må vi altså vurdere vad vi mener har til strekkelige samfunnsmessige interesse til at det berettiger at vi skal skriva om det. Jeg vil gjerne understreke at det ligger til utallige mulige journalistiske saker i dette materialet av det lettere slaget. Sikkert veldig klikkvennlig på nett, men som vi altså velger å skrive icke publicera. Vi har lockt en alltså tröskel för för uh, publicering och jag menar att det artikel som konstigt har
0: varit allvarliga sakerna. Ja, bara okay. som sagt, som noe, men jag skrev till nog men jag är absolut där och har varit journalist i berättiget. Okej. Okay. oss faktisk på linje fra från Schweiz, ehm tidigare generalsekreterare i Norges fotbollsförbund självklart. Eh, sen vad skadlig är det selektioner FIFA?
14: Det er egentligen svårt att svara på för att det har jo et balanse i, i at eh, nu er jo egentlig bra kommet fram. Det etiske dilemmaet som eh, Vellamen beskriver i forhold til begge og andres eh, publikasjoner i forhold til hva man kaller dem, trykke og ikke trykke, det, det kan man alltid diskutere. Men det er klart at eh, det er på en måte fragment, fragmentert da, i forhold til det som er det totale bildet. Så en av de eh, tingene han belyser, eh, pengegaloppen, den synes jeg väldigt intressant. interessant okay. den har mange aspekter, mm. men når en del av det er dagens FIFAP-president tidligere UEFA-generalsekretær Gianna Infantinos rolle i forhold til financial fair play, så blir ikke helheten dekket, det ser ut som han kanske har gjort noe mye kriminellt, så i hvert fall i en gråzone, der oppleves det jo på en annen för dem som sitter nærmere da, selv om jeg har ikke problemer, så det som sånn viktigste men men det blir på en måte litt tatt ut av en større sammenheng, fordi at Financial Fair Play er ikke noe som myndighetene eller skattemyndighetene har pålagt fotballen. Det er fotballen selv som har innført et regelverk, et forsøk på å skape en balans. og stå litt imot det som Velhaven beskriver. Altså, det... så, egentlig,
0: så egentlig er dere på, på samme side da. Men jeg har forstått det, sånn at det er noen dokumenter som omhandler deg også. Og, og, og du vil nødig kommentere innhold i det, det som VG hadde mandag var det vel, hvor hvor, øh, hvor det var en, en relasjon til en, til en afrikansk øh, fremtredende fotballleder. Men, men du diskuterer gjerne FIFAs fremtidige roll i fotballen, ikke sant? Og spørsmålet er, er organisasjonen din nå blitt i hovedsak en stor pengemaskin? Uh,
14: FIFA har egentlig i de siste par-tre-ti årene en stor pengemaskin. Og det som er rart med FIFA-inntektene, det er at alt kommer fra... Her er det fotball-VM hvert fjerde år. Hver krone i prinsippet kommer da, og det er enorme beløp, fordi at NRK eller VG eller andre kjøper TV-rettigheter eller sponsorsrettigheter till et arrangement som går over en måned. Der kommer alle penger. Og så får du en nå en dimensjon, for eksempel denne Super League, nemt. det er det FIFA jobber imot, fordi at Super League det är då något en klubbare någon kommersiella intressen eller datasällskap eller, eller mediesällskap som försöker bryta ut av fotbollsfamiljen och damna en egen liga som inte ska vara en del av fotbollsfamiljen hvor pengar blir då hos andre än fotboll men FIFA har jobbat hårt för att undgå det för
6: att
0: ja, det er ditt inntrykk også vel, når, du ser, når du ser disse dokumenten og igjen ikke alle de 70 millionene, at, at FIFA er en demokratisk organisasjon som står imot de store pengerinteressene. For meg så blir dette litt, nesten litt sånn pestelekoler. Jeg synes ikke denne Superligaen er noen god
13: idé. Men hvis altså Kjetil Siden snakker om kontekst og det hele bildet her, så er jo det interessant at du ser at, det, at en lang rekke av det internasjonale særforbundene befinner sig i en dyp legitimitetskrise, fordi vi har sett det eneste, det andre, det tredje til fjerde eksempelet altså på grov vannstyre. Det er spennende, fra IOC til det internasjonale skiskytter forbundet, og så da til FIFA, som vart vært en lång rekke skandaler, og som altså ska arrangera sitt näste värden som med sociala. Men så ser jag de det, det
0: de vill bekämpa med ny ledelse och nya direktörer och nu ska altså, de komme Problemet
13: här är att den interna idrott har en tendens att se ut demokratisk i namn och de formelle strukturerna men om vi ser alltså ledelsen blir utövad i praxis så ser vi altså, så många grälla eksempler på at väldigt att mycket av alltså demokratin finns på papper mens menst de reella besluten tas i lukkade rum med makt koncentrerad på små på få händer och var dessa papper för exempel som altså, vi visar hur den interna etik vaktbykkerollene, altså etikkkomiteen for eksempel har blitt svekket på Infantinos vakt.
0: Mm. Svekket på Infantinos vakt, sier han. Hva sier du till det? Nej altså
14: det er klart at det er et veldig stort uh, bilde som, uh, som kan tegnes rundt FIFA i forhold til etikk og i forhold til kommersialitet og i forhold til turneringsformatene. Og, og da er det uh, for mig å kommentere om, om tingene har blitt svekket eller styrket, det en kan si det er at, uh, at dem som hva er det forrige regimet, hva er jo rekruttert av det forrige regimet, og det kan vara grunnen til at folk ikke er der lenger. Det er mange aspekter som er nesten mulig å kommentere, men det kan garantere, for det at jeg sitter der som vi sitter, er at Gianni Santino, han vil det beste for fotballen, han vil at disse store kommersielle pengene forblir i fotballen, og ikke hamne hos medieselskaper eller andre selskaper, som vi ser hele tiden et forsøk på.
0: Det er en... Är det är det ett lyfte vi kan komme tillbaka till här med Omitor Larsson? Sånn?
14: Ja, men du hör mig inte helt ut för det att uh, du kan ta något så banalt som en träningskamp mot när de Liverpool så vill det alltid vara någon som har arrangerat den utanför fotbollen eller uppvisningskamper i Norge på Ullevål. Alla tror att det är riktigt liksom helt grejt och det är det på mange måsor. Men där försvinner pengar ett armsteg och det är fiffigt att försöka beskytte det att pengar förblir i fotbollen sånart dem kan. Det ut som medlemsavgift till för exempel NFF en stödsumma så sånn lite 50 miljoner på en en, en som ska egentligen ska användas till drift av norsk fotball och inte ett eventbolag är det något ett utta för fördi att bli den superliga utanför fotballen så vill NRK TV2 og VG kjøper da medierettighetene, og da forsvinner penger ut av fotballen. Skjønner. Det er jeg prøv å beskrive.
0: Skjønner det. Ja, da har vi fått en beskrivelse det. Takk til Kjetil Siem, som nå er direktør i FIFA, og sitter i Syrik. Og takk til Leif Velhaven i VG, som forbereder den neste avsløringen fra det indre liv i det internasjonale fotballforbundet. Sel, val, pingviner og et dyrende liv og andre levende skapninger skal få leve i fred i Veddelhavet. Alt fiske må bli forbudt. Det er det Tyskland som mener som har foreslått å verne dette Veddelhavet. Det er i en del av Sør-Isav i Antarktis. Forslaget ble av i siste uke i den såkalte CCAMLR, altså kommisjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis och Greenpeace menar att Norge har blockerat förslag Ödön Halvorsen, du statssekreterare i utrikesdepartementet har dere det är det?
15: Nej, det har vi inte. Norge stöttar arbetet med att upprätta marina varnområden i Antarktis. Var det da
0: Greenpeace har missförstått. Eh,
15: de har en framställning både av Norges position och av processerna i Kamlar som dessvärre inte är helt riktig och som inte bidrar till att ge ett blott nok opplyst bilde av situasjonen. Norge støtter opprettelsen av uh, verneområder. Det er en vik, et viktig tiltak for å sikre en bærekraftig forvaltning av disse sårbare og verdifulle områdene. Og, uh, men de må også være tilstrekkelig vitenskapelig begrunnet for å ha legitimitet, for å kunne stå seg over tid og for i det hele tatt å komme til beslutning og det forslaget som Greenpeace snakker om kom altså ikke til beslutning i Kamlar på kommisjonsmøtet for i
0: veldig kompliserte saker att men Stefan Norris du er antarktisk rådgiver i i Greenpeace. Der står fast på at det er en blokkering Norge gjør av en viktig forvaltningsavtale av et sårbart område i Antarktis. Er det slik å forstå? Ja. Er på er hvilken et, måte? Det er, forklare... det er et
16: skrikende behov for å verne verdens økosystemer i, i dag. Vi har mistet 60 prosent av levende organismer siden 1970. I forrige uke så satte 24 land og EU sammen. Det lå et forslag på bordet om å opprette verdens største verneområde i Veldelhavet et enestående område, en del av Sør-Ishavet Sør utenfor Antarktis. 22 land stemte for, tre land var ikke med på å støtte det forslaget som lå på bordet. Det var Russland, det var Kina og av en eller annen merkelig grunn Norge, som ikke støtter det forslaget. De i stede lade fram ett alternativt forslag som måtte behandles, som tok vesentlig av tiden i, i processen der nede for å behandle, som ingen hadde bett om, ingen var innstilt på å behandle eller støtte. Det, det tok tid. Det mener vi, om ikke en blokkering, er en klar trenering av en veldig viktig prosess. Men, som vi, jeg har forstått
0: dette riktig. Jeg er sikker på at du har en lång og interessant forklare på meg. Vi skal forsøke å forenkle det. Norge forsøkte å presse frem i slags vernevedtak for den østlige delen av havet, ikke Om man kan undersøke dyrearter og og levekår for dyreartene. Er det ikke bedre at Norge gjør det enn at ingen av delene blir, blir vernet?
16: Nei, vi mener ikke det. Det forslaget som lå på bordet, som EU hadde lagt frem på vegne av Tyskland, er basert på årlang forskning og dokumentation. Det presenterer et helhetlig økosystem, der hele Veddelhavet, som har havstrømmene, har de økosystemkomponentene som man mener er viktige å ta vare på, det Norge gjør er å trekke en strek ned i, og dele dette område i to og si vi kan gå for å verne en del av det, som da er et halvt økosystem, ikke hele økosystemet. De delene som resten av världen mener er noe de, de mest sårbare och viktigste områdene å ta vare på, ligger da utenfor Norges forslag. Og det kunne ikke EU godta, for det var ikke det forslaget som lå på bordet.
0: Er vi noe lommen på Russland og Kina?
15: Nei, overhovedet ikke. Og det er, altså, det er en del helt grunnleggende feil i, når vi sier faktafremstilling her. For det første så er altså ikke Kamlar en organisasjon som tar forslag til avstemning. Det er en organisasjon hvor stater må sette seg ned rundt et bord og forhandle seg enighet. Det er ikke
0: noe avtale som skal ratifiseres som ligger på bordet?
15: Nei, altså dette er en enighet som skal forhandles fram mellom disse 24 landene og EU. Og sannheten er at det var väldigt tydelig, tidlig i dette møtet, at EUs forslag, som heller ikke kom til noen realitetsbehandling, ikke ville ha konsensus i dette kommisjonsmøtet. Det hade vi Norge en dialog med EU, vi la fram vårt forslag i samråd med EU og forslage bliså altså önsker vil kommen av kommissionjonssamlede medlemmer. Men det blityr
0: hehavår.
15: Det handler om at detta handler om bærkraftig forvaltning. Det vi se si at uh, verrnetiltaken er är en viktig komponent i maritim med Men det handler osså om uh, forsvarlig bærekraft bruk. och det er det som er uh, kalmlars formål. Okay. Men, men, men vi må altså gå videre, og hvis dette forslaget til EU hade blitt satt på spissen, så hade det vært dødt. Nå hadde vi i samråd med EU et eget forslag, som vi også har jobbet med EU for å utarbeide. Nå har vi en vei videre, og vårt mål er altså verden på sikt men vi måste utvisa lite klokt lite strategisk tonmodighet för att nå en enighet vi, i denna konsensusformation. Kan det är också
0: mycket med tonmodighet för tiden och strax ute kan Greenpeace gå vidare men att på något mått eller acceptera den här framställningen.
15: Vi mener att dette område
16: må må som är ett helt ekosystem och det är helt meningslöst att kutte det i to. Det, det ligger inte som ett kompromissförslag dette som kom från Norge.
0: Ja, der må vi faktisk stoppe. Takk til Audun Halvorsen, statssekretær i utenriksdepartementet, og Stefan Norris, Antarktis rådgiver for Greenpeace. Dagsnyttaten er slut for i kveld. Teknisk ansvarlig var Hilde Tosterud, voktsjef var Fredrik Løritsen, og i studio satt Ole Torp.